0: 弟兄姐妹，大家平安。平安我们跟隔壁住说，这么冷天气又下着雨，你来敬拜你是有福的。嗯啊、因为这么冷天气又下着雨，躲在棉被是最舒服的。但是敬拜神的心才是更喜乐的。我们愿神的灵就与我们同在。我们来做个祷告。亲爱父神，谢谢恩典，我们感谢你疼爱这块土地。疼爱这块土地当中的每一个人，不管我们来自何方，我们都是一家人。不管我们信什么宗教，我们依然是神所爱的子民。但更感谢神，你带领了你的子民来到神的教会，来一起来敬拜你。我们相信这是神特别恩典。虽然外面刮着风、下着雨，天气寒冷，但是我们敬拜的心依然火热。我们相信神的灵就与我们同在。耶稣，谢谢你。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。我记得我在读神学的时候，有一年我爸爸带我去郁警，因为我们家是最做水果生意的。我们去郁警，看我爸爸的好朋友，他是郁警啊，很出名的一个做那个艾文的一个一个商人。我们到了他的家的时候，其实我爸爸目的就是为了来探访他。为什么探访他？因为今年的收成不是很好，又经过一场的大雨的时候，好像他的艾文芒果好像滴得满地都是，所以我们就到了玉井去看我的爸爸的朋友，然后到了他的艾文的果园里面，发觉哇，糟糕了！为什么？因为到处都是掉下来的芒果。我看到我爸爸那个朋友就心里非常难过，为什么？因为一年的心血就是在这次收成。但是因为落果导致的，它无法很大的收成。当我看到景象的时候，不了解到底发生了什么事情，于是我就问我爸爸那个朋友说：“阿贝啊，为什么果树会落果？”他说的几个原因，其中我印象很深刻，只有两个原因。第一个原因就是因为可能一场的大风大雨，它可能会导致的那个果实掉在地上；第二个就是遇到了。病虫害，所以也掉到地上。有时候想想，我们在我们生活的经验当中，基督徒会不会得到病虫害？会。当基督徒遇到一个病虫害的时候，其实它会让他的生命有破口，会让他对人生是充满了消极跟负面的思想。所以，当我们的人生开始。出现的不是属于神的东西，为什么牧师会说不是属于神的东西？因为创世纪记载很清楚，上帝所给我们的一切都是美好的，所以上帝给你的也是最棒的。像我们在座父母亲，你给孩子一定是最好最棒的东西。我们的神也是如此，他把最好最棒的东西也赏赐给他的子民。可是当我们的身上，得到病虫害以后，那些不属于神的东西就进来了。他会侵蚀你的属灵生命，他会侵蚀你对上帝的信心，他会让你的意志消沉，甚至常常埋怨神。就是我们的生命有了病虫害，所以那次的经验对我来讲印象非常深刻。在我们生命的过程当中，或许我们也常常会如此。一场的大风，然后一场的旱灾，一场的病虫害，或是营养不良，也会造成了果树的落果。我们基督徒更是如此。我们没有经过大风大浪的人，无法体会出那个面对大风大浪的辛苦。我们常常会这样回应那些遇到大风大浪的说：“若是我是你，我就是一个属灵坚强的，我一定不会跌倒，因为你不是他。”可是，当那些面对大风大浪的人，当他经不住，当他连洁没有在耶稣基督的身上的时候，他很容易就掉火了。有时候，我们的属灵生命若没有不断的去进修，不断的吸收养分，不断在真理上追求，不断在灵修当中与神建立亲密的关系，我们的属灵的生命就会遇到了旱灾。旱灾就是寸草不生，基督徒有时候我会面对寸草不生，为什么？因为你的生命当中无法成长，所以当你的生命是无法成长的时候，你发觉你的属灵生命枯竭了，你发觉你的生命枯干了，你对任何事情都没有任何兴趣的，你也提不起劲，因为你的属灵生命遇到旱灾，所以你就。好像对每件事情都抱着负面思想，然后做每件事情没有办法充满热情。所以，一个人最可怕的一件事情，就是当你对任何事情没有热情的时候，其实就是你属灵生命枯干的时候。有时候我们吃东西，哇，如果你生命啊充满热情哦，你就会觉得每一件东西都非常好吃。但是，若是你的属灵是枯干的时候，纵使山珍海味。你依然觉得乏味无成，所以基督徒会不会遇到旱灾？也会会遇到树林旱灾，会让我们生命越来越枯干，甚至打击我们与神之间的关系。所以，成为一个基督徒，我们必须常常在信仰上来反省：，到底你信仰根基是建立在哪里？耶稣曾经讲过两种根基的比喻，一个是建造在磐石上的。一个建在沙土上面，他们同同样面对同样问题，风吹雨淋。不管建在磐石上的，建在沙土上的，都同样面对如此的状况。可是唯一不同的地方，就是建造在一个磐石上的，不管风吹雨淋，那个房子依然坚固。相反的，房子建在沙土上的，风吹雨淋，结果这个。皇子就倒塌了，在信仰历练当中更是如此。我们的信仰根基到底扎在磐石上面，还是沙土上面？有时候我们信仰坚定的时候，哇，我们感谢神，哈利路亚，赞美神，感谢神，我的生命根基扎在磐石上面。可是当你遇到……一些难处的事，让你做折的事哦，你就开始觉得神你不爱我，你为什么不关心我？你根本不了解我的需要，神啊，你根本不是我的神，我根本不是你的子民。从今以后，我们一刀两断，恩断欲绝。我们信仰根基又建立在杀毒上面的。我们每个人都同样会面对风吹雨淋，然后来击倒我们的生命。但是为什么有人可以建立？为什么有人就会崩盘？在你的根基到底扎在哪里？我们来到神的教会，我相信我们每个人一定期待我的根基是扎在磐石上面，而且越扎越深。你看到101大楼的建造过程当中，你看到。挖得多深，然后要做多少的土地改、土质改良，目的就是可以让它挖。挖往上，哎，挖的时候，然后往上去建造的时候，人越来越稳固。若是它是建在一个沙土上面，很容易一零一就会倒塌的。但是它可以建造在一个磐石上面，甚至做了土质改良以后，它的它的根基就会越来越坚固。所以，现在的弟兄姐妹，你的信仰要做土质的改良。我们知道，每一栋大楼它挖地下是一层两层越来越深的时候，它主要做的。一件事情一定要做土质改良，土质改良可以让他原来已经松散的土质可以密集起来，让他建造的时候能更加稳固。所以，亲爱的家人，我们要学习要把你的生命做土质改良。若你的生命没有土质改良的时候，你就很容易风吹雨淋，你就倒塌了。可是，当你愿意做土质改良，重新来更换自己的生命的时候，不管风吹雨淋，你依然的站立得住。所以，我们。我们来到神的教会，目的为了什么？就是重新来做土质的改良。因为过去的我的生命不是那么 OK， 但是现在我与耶稣相遇之后，我的生命越来越稳固，所以我根本不怕风吹雨淋来击打我的生命。但是若我们生命没有建造在磐石上，我们没有经过土质改良的时候，亲爱家人，你会像上次的台南地震当中衍生出异化的问题。为什么？因为建筑在那个土地上面，可是土地开始泡沫了，然后水泡就上来了，沙就吐出来了，然后那个房子就开始倾斜的、倾斜的，那称为土质异化。基督徒，若你没有把你的生命做一个土质改良，你就异化了。异化就会导致你的房屋就倾斜了，最后倒掉了。倒掉之后，你就会被政府来拆掉。为什么？因为怕会压伤别人。做亲爱的弟兄姐妹，这是一个很恐怖的事情。若我们生命没有进行土质改良，你的生命依然活在异化的状态当中的时候，你是无法扎根在神的身上，你的根基是不稳固，你永远是建立在沙土上面，好不好？你跟隔壁讲说，你的生命要做土质改良，<笑>求神帮助我们，我们的生命要做土质改良。这样还可以让我们的信仰根基越来越稳。我们今天所读的《以赛亚书》三七章，他讲一个故事。那个故事就是当时亚述王西拿基立，他消灭了北方的以色列国，下一个目标就是要消灭当时的南边的犹大国，所以他派大军来把耶路撒冷团团围住。当时的势力非常大，在西拿基立的统治之下。他派大军把耶路撒冷所有的通道全部围住了，犹大国在这个被围困的当中，当时的王就西西加王。西西加王如何面对这个强势的亚述帝国，甚至非常狂妄的亚述帝国？他如何来面对这样的恐吓？他如何带领这群的百姓能平安的度过这一次的危机？先知以赛啊，再次跳出来，来安慰他们，鼓励他们。神透过以赛的话，所以，我们今天所读的经文当中，若我们去了解的时候，就是来告诉我们：，当我们面对的危机，当我们面对有人围困你的时候，当有人面对，当你面对有人打击你的时候，你如何靠着神的恩典，你可以度过每一次危机。所以，这样经文当中，我要用两点跟大家一起分享，就是第一点，就在信仰上扎根，在信仰上扎根。三七章三十节这样说：“以色列啊，我赐给你们一个证据，你们今年要吃自身的，明年要吃自长的，至于后年，你们要耕种、收割、栽植葡萄园，吃其中的果子。”三世界当中有说到三件事情，第一件事情就自身的，第二件事情就自长的、自身的，就是有人加给它肥料，然后它可以长出来。第三个就是可以耕种之后，然后播种，最后自己成长。到底先知以色列，神通过他对这群的以色列百姓，到底这句话是什么意思？跟过去的不一样的地方。就是神没有立刻的对他们讲说：“放心呐、啊，我一定会帮助你们，因为我是你们天父啊，你们是我的子民啊。我然后可能看你们变奴隶，然后可能看到你们这么可怜的过每一天，不可能的，因为我是爱你们的。”可是神通过以赛亚跟他们讲说：“以色列人呐、啊，我要给你们一个证据，你们注意看哦，证据，证据。今年你们要吃自身的。”明年你们要吃智障的，后年你们要自己耕种，然后收割、栽植葡萄园，你们就可以吃其中的果子。是什么意思？其实它代表了三年。第一年，我们刚才所看到的，就是自身的代表。第一年，第一年就是以色列百姓。可以从田里收成足够的食物，虽然被围困，但是至少他们已经播种了，至少他们已经结果了。所以不管外面如何，他们还可以自己收成这一切的农作物来过生活。说虽然亚述王西拿基利派大军把他们的耶路撒冷团团围住，他们心依然自得，没关系。没关系，为什么没关系？没关系就有关系，没关系就是因为我们已经播种了，而且已经结实了，过不多久我们就可以吃了。至少我们不会遇到粮食的问题。上帝说：“第一年你们可以，那么、嗯、自己可以，你们认为自己很行。”第二年呢，哈、啊、呀，假料啊，该怎么办？上帝说：“没关系。”第二年的时候，你们无法。正常工作？为什么？因为岁月。为什么？因为外在都被切断了。但放心，甜哦，它有一个恩赐，就是它可以自己长出来，然后它会自己生长。然后虽然不是那么大，虽然不是那么那么好吃，但是还可以。我印象很深刻，我曾经在顶楼上种水果，然后。认为说，哎，吃过了就好了，然后它就会枯萎了。哎，没有想到过了几个月之后，它又自从那个土地上面又开始又开始长出来了。可是长出来的结结果实，并不像之前的又大又好吃，是小小颗的。若你这样了解，就是虽然无法在正常的肥料或是正常的耕种之下，则是这些的食物，它们还会自己成长。你们还可以获得食物，虽然不是那么 OK， 虽然不是那么大颗，虽然不是那么肥美，但是还有东西吃。那代表什么意思？代表就是虽然不是那么多，但是也不会那么少。虽然不是那么肥美，但是还至少可以吃。所以第二点当中，先知以赛亚对以色列百姓说：“放心啦、啊。”我们虽然被隔绝了，被切断了，可是田地它有治愈能力，它自己会长出来。我最近有人寄了一篇的文章，里面有一个图啊，我上次要寄给大家看。他说这次的澳洲发生的森林大火。结果没有想到，大火结束，另外地方在烧的时候，另外地方开始呼裕了。结果在一棵树上面，竟然长出了非常灿烂的花朵，带给这个消防人员有很大的激励。我心里想说：“阿、啊、生，我感谢赞美你！有时候我们生命遇到一场大火，把我们完全烧尽了，把我们化成灰烬了。我们认为我已经了无盼望了，我们真的会对未来已经没有信心了。但是没有想到。”因为你的依靠神，神就在你枯干、已经稍微灰烬的田地里面，又开始慢慢的长出来。虽然不是那么大棵，虽然不是那么美，但是却长出了美丽的花朵。第三年呢，第三年，再次跟他讲说：放心，危机解除了，你们可以回，你们可以打开城大门。你们可以到城外去，或在城内里面，你们开始正常的耕种，然后最后你们会有收成。所以，当你好好去读这段经文的时候，你的心会非常感动。为什么？因为神要再次跟以色列百姓说：“我赐给你们一个证据。”你们今年要吃自身的，明年要吃自长的，但是至于后年、第三年，你们要耕种、收割、栽种葡萄园，吃其中的果子。他的意思说，虽然在亚述军队的围城之下，你们无法正常的耕种，可是这个危机会经过，到了第三年，危机会解除，你们开始重新过了正常的日子。亲爱家人，当你好好去想这段经文，似乎也在告诉你，也在告诉我们：你有危机，我有危机。你有困境，我有困境，但是最重要的，上帝在你面对困境的时候绝对不会离开你，上帝依然会与你同在。上帝要再次跟你讲说，危机过后的时候，我依然与你同在，我要帮助你，甚至让你更加有信心，你可以重新活过来，所以不要害怕。当我们面对危机，就自暴自弃，因为神绝对不会容许那些危机在我们生命当中来继续围困你。虽然你的敌人就像当时亚述王亚、啊、西拿基立把你围住了，把你控制住了，但重要的是在这样危机当中，你还是要心存盼望，因为上帝要再次跟你说：今年你要吃自身的，明年你要吃自长的，但是第三年过去以后，你会。自己耕种收割，最后你会结识满满。亲爱家人，为了这一切来感谢，来赞美神。所以，扎根需要时间，扎根也需要排除很多的困难。如果你了解农作物的过程当中，你就知道它的根树根不是一直往下，它会四处乱闯，所以很多的根是都是弯弯曲曲的。为什么根是弯弯曲曲？因为他遇到障碍的时候，他会懂得绕过去，甚至跨过去。他会排除一切的难阻，为的是让他的根能越扎越深。我们的信仰扎根的过程也会如此。我们会遇到压力，我们面对忙碌，有时候我们会在遇到家庭问题、亲子间的问题、夫妻的问题。我们的信仰的根，我们的家庭的根，我们所有与神之间的关系，要学习把它扎得越来越深。我们每个人都会遇到阻碍，但是一棵一个可以不倒的树。我有一天，好像两年前我去运动的时候，经过台风的时候，我们西边我在那边走路的时候，旁边有一棵大的榕树，忽然倒塌了。我不可思议，这么大的榕树竟然在一次的台风当中竟然完全倒塌了。我就跑过去看那个榕树的根的时候，挖掘吓了一跳。为什么？因为它的根被侵蚀了。为什么？因为它的根扎的不深，所以当风吹一来的时候，它就倒塌了。不管你的树多大，当你面对困难，多是一样。我们若没有扎的深，很容易就倒塌了。所以，一个好的树根，它会懂得越扎越深。所越高山的树，我们看到台湾的快木，它的根是扎的非常的深，所以它才可以屹立而不摇。经过一千年、两千年，它可以生长在深山里面。为什么？因为它的根是扎的很深，在山上里面有很多的石头，很多。很多的大大小小的岩石，可是他懂得去钻，他懂得去闪避，他懂得去跳跃。做以，代的家人，我们面对这样的难处当中的时候，你要靠着神，让你有智慧，懂得去跳跃。你这个信仰根要扎的深，你要躲避那些障碍。把、啊、压力、忙碌、家庭，你要把这些放在你祷告当中，求神让你有智慧，让你会处理你的压力，会处理你忙碌的工作，甚至你的家庭关系。若是你懂得闪避的时候，你要发觉你的信仰根基是越扎越深。很多人为什么很容易跌倒，就是因为他碰到一个大石头，家庭的压力、忙碌的工作，他就放弃与神之间关系了。所以他的信仰根基遇到了一个石头，啪一声的时候，他的根就算了，不要了，我就干脆这样就好了，结果很容易就倒塌了。我们的神要的是什么？要的是你的信仰根越扎越深。遇到石头，我转个弯；再遇到石头，我再转个弯；再遇到一个石头，我再转得弯。神啊，我的信仰根基要越扎越深，为的是当我的面对撒旦的攻击、压力、忙碌、家庭的关系的时候，我还可是 s 坚立不摇。我们还可以如同圣经所说，我们是栽种在神圣殿里面的枣树，依然的漂亮，而且依然的清脆。说求神帮助我们。台湾有一个非常著名的 model。他、啊、曾经有一段时间非常著名，但是经过一场的火灾，他被我焚身，叫做瑞玛西丹。他面对他生命当中原来是一个很漂亮的女生，做一场的火，他的身上烙下了很硬火的很硬。他有一段时间非常的消极，想要放弃他自己，可是他认为我的人生不要这样。我遇到一个大石头，难道我就在那个地方吗？如果说我继续在那个地方，我人就倒塌了，我成为一个负面消极的人生，这不是我想要的。他懂得把那跟绕个弯，他继续往下扎，从这样被火星当中又重新站立出来。他曾经说过一段话，他说：“当我们愿意面对自己脆弱，我们就是勇敢的人。”无需刻意去掩盖、遮掩自己的软弱和缺点。我们一直在成长和改变，这些让我们的脆弱，也可以让我们更加美丽。它的脆弱，让它更加的美丽。亲爱家的，你的脆弱、你的缺点，是让你更加美丽、更加勇敢，还是脆弱跟美丽，让你更加的软弱、更加的脆弱？你到底要过哪样人生？是在于你如何做选择。一个被火焚身的女人，当她面对这样拦住的时候，她没有被击倒，她把这样的拦住变成一个勇敢，变成一个信心，让她人生更加的美丽。她没有放弃自己。我们来。我们的处境有像他如此的状况没有？既然没有，为什么一时的脆弱、一时的软弱、一时身上的缺点，让我们就被打击了，就倒下去，就放弃了自己？求神帮助，把你的软弱跟脆弱跟缺点，你懂得去闪避，然后越扎越深，你就可以在这场信仰战地当中，可以屹立而不摇。所以四篇第一篇。第二节跟第三节，诗人在提醒我们，他说：一个人要信仰扎根扎的深，你要扎在哪里？栽在神的话之下。好，我们一起来读诗篇第一篇第二节到第三节，一起来为喜爱耶和律法，作夜思想，这人变为有福。他像一棵树，栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽多顺利。一个人会尽多顺利，他会像一棵树栽在溪水旁，他会懂得把他树根扎的深。当他懂得把树根扎的深的时候，他可以吸取养分，自然他就是结实累累。亲爱家人。或许你认为你身上有你的遗憾跟缺点，但是遗憾或者缺点有时候可以成为你的营养分，就如同刚才那个女 m o 她把那个缺点跟那個脆弱成为她的营养分。她说：“我要因此而变得更美丽。”所以每一次的脆弱跟打击，会让我们越加越有信心，会让我们越加越有美丽，因为我们都把树。栽在一个溪水旁。我们造时结果子，因为我们相信我们的果子的营养分来源就是神的话语。我们昼夜思想神的话语。你要懂得去吸对的养分，你要吸对的养分。我印象很深刻，我小时候住在彰化，我们彰化我们家前面有一块田地，每天早上起来。早期的台湾的农业社会当中，弄起柳汤。我爸爸早上起来第一件事情，他用扁担，然后搭的尿桶，一个很大的尿桶，然后就搭搭哒到菜园里面，然后拿了一个铁，有点那个好羞哈、喔，那个什么台国语怎么说？勺子，他就把那个柳汤里面尿哦、喔，然后这样洒过去，哇，都不小心被扫到的哦，全身都尿味，哎、欸。过了不多久，太哦，太阳出来了，曝晒了。哎、欸，我下午去看的时候，那个菜的上面哦，都是白白的。哎、欸，我就问爸：“阿、啊、爸，阿、啊、这什么物件？那白白。說”伊、哦、讲：“哈，讲好听，那就是尿素；尿素，讲坏听就是丢了。可是我们是这样长大，我们在这样的土地当中成长，可是我发觉。那时候的菜是最好吃的，你们听得好恶心哦！可是因为土地的美，你到底你的养分从哪里来？你要去想你的养分从哪里來。你吸的不对，养分会让你枯干；你吸的不断的不对，养分会来毒死你；你吸的不对的空气，会让你产生肺的问题。你若是吸的新鲜空气的时候，会让你的肺越来越健康。在于就是我们吸收的到底是什么？世人说我吸收的就是神的养分，因此我的信仰的根就越扎越深。第二个跟大家分享就是信仰上要继续结果子。三十一节说：“由大家所逃脱剩余的百姓，仍要往下扎根，向上结果。”他说的很清楚，就是离开的。有天你你们会离开，因为已经在预言，你们有可能被掳到巴比伦，过着非常可怜奴隶的日子。可是你们再次归回的时候，你们放心，你们继续可以在你们所住的地方当中扎根，甚至最后你们还可以向上结果。亲爱家人，向下扎根的目的就是为了向上结果。你跟隔壁讲说，向下扎根目的就是为了上上结往啊、呃，向上结果。所以，我们往下站的目的就是让你向上而结果。现在家人神所期待的，不是你是一个干干干干扁扁的一棵树在那里，也不要你真的是成为一棵啊，到处都树叶的树。他要的是有一天你可以结实累累。到底旧土要结什么样的果子？哎。保罗来提醒腓利比教会说：“你们要结仁义的果子。”我们一起来读《腓利比书》第一章的九到十一节别，别来。我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子。并靠着耶稣基督结了仁义的果子，叫荣耀称赞归于上帝。保罗在勉励当时的腓利比教会当中，你们要结什么？结仁义的果子，公平正义的果子。神要的是我们每一个人都可以结出不同果子，所以期待菲利比教会说：“我知道你们爱心、你们见识各样的东西多多而又多，你们也是一群容易分别是非、你们非常诚实的一。”一群人，但是更重要的，你们要结识雷累，结出仁义的果子。这是神对菲立比教会一个很大的提醒，也是保罗对菲立比教会一个很大的期待。你们要成为结识仁义果子的一群人。今天神或许在你的生命当中也在期待，期待你结出怎样的果子。保罗在写信给加拉太教会当中，他说：“你们要结出九种的圣的果子，有哪九种比来？比来仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。圣的果子加上仁义的果子，亲爱的家人，你到底要结哪一果子？我们每个人生命都不一样。我曾经遇到一个啊，会有。”他是一个很容易帮助别人的人，虽然他不是很富有，可是他很喜欢去给予。在给予的过程当中的时候，其实他很快乐。台湾曾经住了一个，在高雄有一个老太太，你去她面店里面或是吃她的东西，只要十块钱。所有东西，包括饭、包括汤、包括所有的负债，都是十块钱，只要十块钱。南部盐城那个地方是一个造拆早期台湾的拆船一个非常盛行的地方，很多辛苦的人劳苦大众都到盐城里面做做拆船的工人。他们有一餐没有一餐，很多人为了节省起来，为了让家里过好日子，让儿女可以受得好的教育，所以那些拆船的工人很辛苦，因为他们常常要面对很多的风险，因为在拆船的过程当中，不小心铁片掉下来，不小心好什么东西掉下来会扎伤他们生命，所以他们没有任何的钱可以让他们吃得好、住得好、用得好，他们只能很辛苦的过每一天。这个老太太看见了，就来在他们的生命当中，在盐城一个用铁用那个木头手搭出来一个小小帐篷里面，开始煮饭了，开始煮汤了，开始有副菜了，开始吆喝了。结果他们来了，他们吃得饱，为什么？因为只要十块钱，只要十块钱。他是一个很容易分享的人。他的孩子们为了完成妈妈心愿，一栋房子卖，第二栋房子卖，第三栋房子卖，因为知道妈妈为善不与人知，要照顾这些造船的人。在他八十几岁的时候，他中风了，孩子不舍就把这个老太太带回去澎湖做疗养。几年前，他过世了。曾经吃过他十块钱饭的那些拆船工人，全部来到澎湖来送他最后一程。你知道，啊，据统计，那天出席丧礼的超过两千人，超过两千人来送他最后一程，感谢他们，感谢这个老太太，在他们最穷的时候，给他们吃，给他们喝。让他们可以保值，可以做空。他是一个会分享的人，他结出了分享的果子。若我们去 Google 搜寻这个老太太故事，你就会非常的感动。亲爱家人，我们每个人会结不同的果子，到底你结的是哪一种果子？那更重要的，我们这颗果子要能长出来，你要想你连接的地方对不对？约翰福音十五章四到六节，我们一起来读：枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在你们里面。这人做多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不藏在我里面，就像枝子留在外面枯干。人食起来扔在火里烧了，去那假的！你这个果子要长得美、长得帅、长得有营养吗？你要想，你大到底你的果子扎在哪里？不应该是扎在一个好的葡萄树，你才可以长出好的葡萄吗？你知道法国或是加拿大有一个非常出名的酒，叫做冰酒。你知道冰酒好喝，好喝之在于它长出的果子，葡萄就是在最寒冷的天气当中它长出来了，孕育出最美的冰酒。亲爱家人，我们生命也是如此。我们若可以长在一个很困难环境当中，你依然的结果值的时候，你就成为一个至高无上的好的冰酒。同样的，若你扎在好的葡萄树，你一定可以结实而累累。但是，若你扎在不同的地方的时候，你可能会让你这个原来要结实的，然后越来越小，最后枯干，最后掉了下来。说，亲爱家人，若我们在。接枝的过程当中，你接错了，你自然就会枯萎，就会死亡。很多基督徒在这个时代当中接错枝的，我们把所有希望放在人的身上，但是从来没有把希望放在耶稣基督的身上。我们常常把我们的希望放在自己的知识上面，但是我们不相信上帝依然掌权。我们很多时候我们会枯干、会死亡，就是因为我们接枝接错的地方。现在家人，我们刚才所读的约翰福音第。树章当中要再次提醒你，你要把字接在主耶稣基督上，因为他才是真正的葡萄树。若你接错地方，你一定会枯干，你一定会死亡。所以求神帮助我们，我当我们接对地方，正重要你要忠于基督，你要顺服基督与耶稣，才会有生命连接，你才会能结出。许多枝力来，我们期待吗？我相信我们在座每个人都非常期待。当我们说我们要结出果子吗？我们一定大声说 ：Yes, Yes, Yes！ 阿门，阿门、嗯。嗯嗯、可是当我回家之后，我们就忘记了，期待假了。忠于基督、顺服基督、与耶稣有生命连接的人，才能结出许多果子来。你连接在人的身上、地位的身上、财富的身上、权势的身上，这一天都会过去。不愿意向下扎根，所有向上成长的都是假的，都是虚的。不懂得向上成长的，所有向下扎根的，也是假的，也是虚的。求神帮助我们，我们今年一起来努力。向上扎根，然后我们一起来向上来结果子。最后啊，用耶利米书第十七章的七到八节，我们起来读：倚靠耶华，以耶华为可靠的那人有福了。他必像素在鱼水边，在河边扎根。炎热来到，并不惧怕；叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。这边所说的，要结果不止，你要在河边扎根，扎得深，扎得稳。虽然旱灾，你不会害怕，你叶子还是依然的青翠。就算帮助我们，我们相信我们每个人都是好的果子，我们都是连接与主基督一个真的葡萄。愿神祝福我们，来做个祷告。先来俯身，谢谢恩典。二零一九已过去，二零二零已经来到，我们每个人的期待、盼望，在新的一年当中，我们可以过得好，我们平安的过日子，我们的身体健康。但是，当我安静下来、仔细反省的时候，我们再次问我们自己：，我信仰的根到底扎在哪里？当我扎在不同的地方，我接错了，我可能就会枯干，会死亡。主啊，求你帮助我们所有的家人，我们懂得把我们树枝连接在基督的身上，我们才能结实累累。耶稣，谢谢你，求你祝福，求你恩高。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我们起。